The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Friday, ang pinakahihintay na araw ng tropa dahil gimmick time nila yon. Natapat pang payday sa trabaho kaya at the stroke of 5 o'clock p.m. ay nakaayos na si Jill to meet up with her barkada. Along Marcos Highway silang magkikita ng isa pa niyang friend na si Shell going to Antipolo kung saan ay isa sa sikat na pasyalan na magustong mag-unwind ang rendezvous point nila. Marami ng tao sa Heaven 7 nang dumating sila. Mabuti na lang at nauna na roon si Elaine at nakapag-reserve ng kubo para sa grupo. As usual, nang magkita-kita ang tatlo ay akala mo matagal na panahon silang hindi magkakasama. Masaya, maingay at puno ng tawanan. At syempre, besides work, sentro ng usapan nila ang mga boys 
and their relationship. Kumbaga, madalas na kapag magkakasama sila ay time to compare notes. Kung may love life at present or kung ano ang katayuan ng kanilang paghahanap na magkaroon ng love life. Napansin ni Jill na may kinuha sa kanyang pouch bag si Alain. Isang kaito ng sigarilyo. Malboro Black ang brand nito. Girl, totoo ba yung nakikita ko? What's the meaning of that? Nakatingin si Jill sa sigarilyo na kasalukoy ang sinisindihan ni Alain ng hawak nitong lighter. Matagal na kasi itong itinigil ang paninigarilyo. Ay nako girl, ako na magsasabi sa'yo ng dahilan. Saba ni Shell. Yan ang way niya to forget her problems with Melvin. And why? Diba kwento mo lang last time na perfect boyfriend niyan si Melvin? Ngayon may problema. Probing si Jill. Naghit-hit buga ng sigarilyo si Elaine. Palatang hindi yun baguhan sa paninigarilyo. At saka ito nagsalita. That's what I thought too. Ang walang hiyang yun. Hindi pala two-timer kundi three-timer. Biro mo? Tatlo pala kaming sabay-sabay na girlfriend. Bulalas nito na halata ang sakit na nararamdaman. Sige lang girl, labas mo lang ang sama ng loob mo. Alam ko naman after a while, you'll get over him. You're right girl. Sang ayon ni Jill. Pero sa halip na magpakita ng katapangan, kainaan ng namayani kay Alin. Bigla itong tumungo at tuluyang humiyak. <laughs> Ayop siya. Just when I was falling deeply in love with him, maluloko pala siya. <laughs> Nagkatinginan sila Jill at siya. Kilala nilang matapang ang kaibigan pagdating sa pag-ibig. Hindi ito basta-basta napapayak ng lalaki. In fact, ito pa ang madalas na magpayak sa mga lalaking naging boyfriend nito. Naisip tuloy ni Jill na marahil ay in love talaga ang kaibigan nila kay Melvin. Actually... Kahit siya ay nagulat sa balitang yun, siya mismo ay tingin niyang matinong boyfriend si Melvin. Kahit sa mga pagkakataong nakakasama nila ito sa mga gimmick nila ay maayos ang vibes niya dito. Dahil tuloy doon ay napuno ng lungkot ang masaya sana nilang gimmick. They empathize with Alain. Pero si Alain rin naman ang bumasag sa kataymikang namumurong mamayani sa kanilang pagkikita-kita. I'm sorry girls. It's over with Melvin. Narito tayo to have fun and we shall. Okay? Cheers! That's our girl! Cheers! Biglang nag-ring ang cellphone ni Jill. Siking iyon ang kanyang current suitor na sa tingin niya ay hindi magtatagal ay sasagutin niya. Girls, sandali lang ha. May kakawasapin lang ako. Teka, bakit alis ka pa? Sino ba yan? Si Aline. Hmm, yan siguro yung ikukwento mong boyfriend to be? Teka, sino yun? Hindi ako updated ha. Kwentuhan mo naman ako, Shell. Okay, sige. Ako nang magkakwento basta dyan muna kayo ha. Nag-thumbs up ang dalawa kay Jill bilang pagsangayon ng mga ito. Sa open area nagtungo si Jill. Sadyang ayaw niyang marinig ng mga kaibigan ng pag-uusapan ng kanyang suitor. Ilang minuto rin ang tinagal lang kanilang pag-uusap ni King. Pangamusta ang sentro ng kanilang usapan. Nasa seminar kasi ang lalaki at two weeks silang hindi magkikita nito. Ramdam ni Jill ang kilig pagkatapos magpaalam ni King sa cellphone. Desidido na talaga siyang sagutin ang lalaki sa muli nilang pagkikita. In fact, sabik na siyang bumalik ito mula sa seminar nito. Hindi agad bumalik si Jill sa kanilang kubo ng mga kaibigan. 
inatak ng kanyang mga mata ang malawak at magandang tanawin na napagmamastan nito. Mula kasi sa kinaroroonan niya ay kita niya ang iba't ibang kulay ng mga ilaw buwat sa mga syudad ng Manila, Quezon City at Tagig. Pati ang maliwanag na buwan na tumatanglaw sa Laguna de Bay ay kay ginhawang pagmastan. Ha? Huh? Nagulat si Jill. Hindi kasi niya akalaing may ibang tao pala doon. Halos katabi lang niya, samantalang hindi naman niya ito napansin kanina. Isang babae yun, umiiyak. Kuryosidad ang nagtulok sa kanya upang magtanong. Miss, may problema ka ba? Hindi siya nilingon ng babae. Tuloy lang ito sa pag-iyak. Di ko na alam magagawin ko. Gusto ko nang mamatay. Bulalas ng babae. Kinabahan si Jill sa kanyang narinig. May mabigat na problema nga ang babae. At malamang ay wala na ito sa sariling katinuan kaya nakakaisip ng ganun. Sa taas at tarik ng kanilang kinalalagyan, tiyak na pamatayan ang naghihintay sa babae sakaling ito'y magpatiwakal. Miss, please, magpakainaon ka. Maraming, maraming handang tumulong sa'yo, okay? Pagsusumamo niya dito. <laughs> ayop siya, ayop siya. Miss, Magpakainaon ka, okay? Babalik ako. Tatawagin ko mga kaibigan ko. Tutulungan ka namin. Please lang, wag mo ituloy kung ano man ang binabalak mo, okay? Muli niyang pagsusumamo at humangos na ni Lisa ng lugar na iyon pabalik sa kubo ng mga kaibigan. Nang maipaliwanag niya sa mga kaibigan ang mga pangyayari, hangos silang bumalik kung saan niyan iniwan ng babaeng balak magpatiwakal. Pero wala na doon ang babae. Jill, is this a joke? Si Shell na medyo iritada ang dating. Nasaan na yung babae, Jill? Si Alain. Baka naman tumalon na siya. Tini- Tignan nga natin. Yaya niya sa dalawa. No way, Jill. Tanggi ni Shell. Ang tarik dito, baka madisgrasya pa tayo. Isang waiter ang nakapansin sa nangyayari. Lumapit ito sa kanila. May problema po ba? May hinahanap po kayo? Si Jill ang sumagot. Oo, may babae kasi akong kausap dito kanina. Problemado siya at nais niyang magpatiwakal pero nawala siyang bigla eh. Baka naman natauhan at napahiya kaya umalis na lang, Anishel. Wala namang ibang darahanan yun kundi sa kubo natin kung umalis yun. Wala akong nakita. Sumabad na ang waiter. Mga miss, huwag sana kayong matatakot pero palagay ko alam ko kung sino ang babaeng tinutukoy nyo. Sino? Foreman sa po kasi may babaeng nagpatiwakal dito. Dito mismo po sa kinatatayuan natin. Tumalon po siya sa bangin. Buntis po yung babae at iniwan ng boyfriend. Kawawa nga po yung babae nang ma-recover ang katawan ng emergency team. Hindi po kayo ang unang pinagpakitaan ng babae. Diyos ko! Sabay sign of Dr. Jill. Ibig sabihin, kaluluwa na lang yung nagpakita at nakausap ko. Hindi tiyak matataymik ang kaluluwa niya. Susog ni Alin. Halika na nga, bumalik na tayo sa ubo. Kinikilabutan ako eh, si Shell. Kakaibang karanasan na yun para sa magkakaibigan. Isang misang inalay nila para sa kataymikan ng kaluluwa ng babaeng iyon kinabukasan. Elvi lost his son in an automobile accident. Another senseless death. Nabiglaan. 
no one prepared them for that pain. But things happened at kailangan tanggapin kahit napakasakit. It took her a year before she could really accept what happened to her 7-year-old son. In fact, during the span of that year, hindi niya pinabago ang ayos ng kwarto ng kanyang anak. It was as if naroroon pa rin si Joshua. Buhay na kasama nila. Ang kwarto ni Joshua ay katabilang ng bedroom naming mag-asawa. Inside this room, naroroon ang lahat ng kanyang toys since birth. Ang iba ay nakadisplay habang ang iba naman ay nilalaro pa rin niya noong nabubuhay pa. Sinadya kong hindi ipagalaw ang kwarto ni Josh because I felt that it is the only thing that would make me feel that my son is still alive. As if walang nangyaring aksidente. I loved him so much. I don't really want to let go. Dito nagsimula ang mga sunod-sunod na manifestations ni Josh sa amin. Una kong napansin yung mga animal toys niya na nakatayo lahat sa table. Nung maglinis ako ng silid niya, nakita kong nakatumba ang mga toys na yun. Inisa-isa kong itayo ang mga animal figures na yun dahil isa iyon sa mga paborito ni Josh. Nang maitayo ko na itong lahat, nalingat lang ako ng kaunti. Pagtingin ko, nakatumba na ulit ang mga ito. Gayong wala namang hangin na dumaraan para itumbang mga ito. Kinilabutan ako. Then another moment, I was checking the laundry. Natagpuan ko sa hamper ang favorite teddy bear ni Josh. Kinuha ko yun at ibinalik sa kwarto niya. Pagbalik ko sa kusina kung saan naroroon ang hamper, laking gulat ko. Nakaupo na uli sa ibabaw ng hamper ang teddy bear. Then one night, habang nagdi-dinner kaming mag-asawa, nagulat kami nang makarinig kami ng familiar sound. It was a recorded laughing sound. Tawa ng tawa. Sinunda namin ni Robert kung saan nagmumula ang laughing sound. We found out na sa loob ng kwarto ni Josh. So pumasok kami sa loob. Nakita namin nagmumula ang recorded sound sa isang laruan. Yung toy clown ni Josh na debattery. Nagkatinginan kaming mag-asawa. Tuloy pa rin ang tawa ng clown habang pinupulot iyo ni Robert at pinindot ang off switch. Huminto sa pagtawang toy clown. Napag-isip-isip namin na baka napindot iyo na aksidentally kaya tumunog. To prevent such incident, Robert decided to take away the battery. Binuksan ni Robert ang lalagyan ng battery para alisin na iyon. Pero, laking gulat naming dalawa nang matuklasang walang battery ang nasabing laruan. Dito na kami nagpakonsulta sa psychic. Ayon sa kanya, nafixate ang kaluluwa ng aming anak sa kwartong iyon because I don't want to let go. Mas nahihirapan daw si Josh dahil sa ginagawa ko. Hindi raw makaalagwa ang kaluluwa nito dahil sa hinahata ko itong pilit pabalik sa amin. Pinagsisihan ko na ang ginawa ko. Nagpadasal kami sa bahay, hoping na matatahimik na ang kaluluwa ng aming anak. Magmula naman noon, 
Hindi na ulit nagkaroon ng any ghost manifestation sa bahay. Iyon na rin ang naging hudyat para sa akin to move on with my life and get my feet back on the ground. Guys, importanteng magdala ng ekstrang damit dahil baka abutin tayo ng hapon doon. Magdala na rin kayo ng sarili ninyong snacks dahil bundok yun eh. Malamang wala tayong makikitang tindahan na pwede nating pagbilan. Yung budget kasi natin para sa food ay kasya lang para sa lunch. Sabi ng aming leader na si Dorin. Siya ang pinili naming maging pinuno dahil siya lang kasi ang nakakapagpasunod sa buong klase. Mas matanda siya sa akin ng halos dalawang taon. Pero hindi ko siya tinatawag na ate dahil alangan para sa height niya. Masyado siyang maliit samantalang ako'y matangkad. Wala talaga akong balak na sumama kung hindi lang ako pinilit ng girlfriend ko na si Ina. Siya rin ang nagsali sa akin sa kanilang grupo. Absent kasi ako nung nag-grouping sa aming section. Gagawa kami ng isang music video at kasabay nun ay ang photoshoot na parehas namin kailangan gawin para sa isang subject. Hindi ba delikado roon? Sabat ng chinitang si Zarina. Madalas na napapagkamalang koreana dahil sa mata niyang halos hindi na may dilat. Oo nga, ba't niyo ba kasi doon naisipang doon mag-photoshoot? Ang layo-layo nun! Sapat ko naman. Gumawa ako ng paraan para hindi matuloy ang lakad namin bukas ng madaling araw. Hindi naman delikado dahil yung ate ko madalas silang mag-overnight doon ng mga kabarkada niya. Pero buhay pa naman sila hanggang ngayon. Paniniguro sa amin ni Ishka. Siya ang nagsuggest na doon kami pumunta. Nahawa na siguro sa pagiging adventurous ng ate niya. Paano ka nakakasiguro? Baka mamaya magaya tayo sa mga napapanood ko. Yung mga wrong turn. Baka may mga nakatira roon na serial killer tapos isa-isa tayong patayin. Goodbye mama. Goodbye papa. Goodbye ina. Good... Che, tumigil ka nga riyan. Jof, 18 years old ka na. Napaka-immature mo pa rin. Hindi ka nakakatulong kaya kung pwede tigilan mo na kami sa mga joke mo. Singal sa akin ni Dorin. Nagtawanan lang ang iba. Medyo napahiya ako. Dahil doon kaya nanahimik na lang ako. Nasaan nga palang girlfriend mo? Bakit hindi pumasok? Sasama ba yun bukas? Magkasunod-sunod niyang tanong sa akin. Hindi ko siya nakontak. Hindi pwedeng hindi siya sumama dahil siya ang nagpumilit sa akin sumama rito, no? Sagot ko sa kanya. Enrico, may load ka ba? Patawagan nga. Baling ni Dorin sa best friend kong si Enrico. Pero as usual, walang load ang mokong. Hindi siya naririnig nito dahil nakasalpak na naman ang earphone sa magkabilang tenga. Halos marinig na namin ang kantang pinakikinggan nito. Enrico! Bulyaw ni Dorin. Napatingin si Enrico pero clueless siya sa mga nangyayari. Bigla niyang tinanggal ang earphones at saka ngumanga. Tanda ng pagtatanong kung ano ang sinasabi ni Dorin. Wala! Sabi ko ang pogi mo. Iritang bulyaw ng maliit naming leader. Alam ko. Kaya nga crush mo ako eh. Natatawang sabi ni Enrico. In your dreams. Irap sa kanya ni Dorin. Kunwari pa ang dalawang ito. Alam naman naming lahat na gusto nila ang isa't isa. Yung isa torpe habang yung isa na may kunyaring man-hater pero kinikilig din sa mga banat ng best friend ko. Natapos na ang aming klase pero hindi pa rin namin makontak si Ina. Kinakabahan tuloy ako dahil... 
baka kung ano-ano na ang nangyari sa kanya. Nagdesisyon ako na dumaan sa lugar nila. Hindi kami legal pero pwede kong pakiusapan ang isa naming kaibigan na puntaan siya. Wala akong mayaya kaya hinila ko si Enrico para siya ang tumingin sa kalagayan ni Ina. Makapal naman ang mukha niya kaya alam kong kaya niyang humarap sa mga magulang ng girlfriend ko. Ilang beses ko na siyang pinilit na ipakilala ako sa mga magulang niya pero bawal pa raw. Siguradong kagagalitan siya. Dali mo no. Sabi mo classmate mo siya at may pinapasabi yung isa nating teacher. Pamimilit ko kay Enrico. Ayaw kasi niyang pumunta sa bahay ni Naina. Biglang tinamaan ng hiya ang loko. Man naman, bakit pa kasi ako? Pwede namang ikaw na lang. Hindi mo naman sasabihin na boyfriend ka niya eh. Pagmamaktol niya. Eh basta, sige namin. Tanungin mo lang naman kung bakit hindi siya nakapasok. At kung makakasama ba siya bukas para kung hindi, hindi na rin ako pupunta tul. Biling ko sa kanya. Bato eh. Sige na nga. Libre mo na lang ang pamasahe pa ha. Pumayag na ako para hindi na magbago ang isip niya. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Naina. Pagbalik niya ay agad ko siyang tinanong. Oh, anong sabi niya? Bakit daw wala siya kanina? Makakasama ba siya bukas o okay lang ba siya? Sunod-sunod kong tanong kay Enrico. Man naman, hinay-hinay lang. Anong unahin ko sa mga tanong mo? Pagbasag niya sa akin, nilakyan ko lang siya ng mata. Oh raw, sasama siya. Masama lang ang pakiramdam niya kaya hindi siya pumasok kanina. Karangtangan naman kasi ito eh. Kau yung boyfriend eh. Hindi nga raw niya ipapaalam na nilalagdat siya dahil paniguradong hindi siya papayagan. Kwento niya sa akin. Oh, eh bakit sasama pa siya? Dapat sinabi mong magpahinga na lang siya. Sigaw ko kay Enrico. Mali ko ba? Parang tangang wala. Wala ka naman kasi sinabi kanina na ganun. Nakangusan niyang sagot sa akin. Napailing na lang ako. Napakatigas talaga ng ulo ng babaeng yun. Sabay kaming umuwi ni Enrico at nagpalibre nga siya talaga ng pamasahe. Pag-uwi ko ay kumain lang ako at naganda ng mga gagamitin para bukas. Pagkatapos ay natulog na rin ako kaagad. Nagising ako ng mas maaga sa oras na itinakda ako sa alarm clock. Alas 4 ang alis namin pero wala pang alas 3 ay gising na ako. Marahil ay nababagabag ako dahil hindi ko nakausap si Ina buong maghapon. Hindi ako excited pero kumpara sa mga nakalipas na araw ay parang mas gusto ko nang sumama para mabantayan ko ang aking girlfriend. Eksaktong alas 4 naroon na ako sa aming meeting place. Kakaunti pa lang ang naabutan ko na mas nauna sa akin. Sina Doreen, Ishka, Zerina at Dexter pa lang ang naroon. Ilang minuto pa ang lumipas nang magkakasunod na dumating sina Chad, Jos at Enrico. Wala pa sina Maria Latina. Mag-aalas 5 na pero wala pa rin yung dalawa. Niinis na si Dorin dahil isang oras na halos ang nakalipas. Hindi na bago kay Maria lang mauli sa usapan pero kay Ina ay nakakapagtaka dahil lagi itong mas maaga sa itinakdang oras. Dumating si Maria lang alas 5 ng umaga. Naman siyang humingi ng pomenhin sa amin. Pero si Ina, wala pa rin. Kung 5.30 na, wala pa siya. Umalis na tayo. Medyo asiwang sabi ni Dorin. Tumingin naman siya sa akin para bang hiniingi ang permiso ko. Hindi ako sumagot. Sabi niya sa akin kagabi, pupunta raw siya eh. Sabat ni Enrico. Basta hindi siya dumating, hindi na ako sasama. Sad ko sa kanila. Ikaw ang bahala. 
Hindi naman kami ang mawawalan ng grade eh. Pahirap na tugon ni Ishka. Uy, sumama ka na. Narito na tayo eh. Pamimilit ni Diyos sa akin. Umiling lang ako. Wala rin naman akong gagawin doon kung sakaling sasama ako. Magmumuka lang akong tanga. 5.30 na pero wala pa rin si Ina. Wala na talaga. Nagdesisyon na akong umuwi na lang ng oras na magsabi si Dorin na alis na ang grupo. Guys, tara na. Hindi na pupunta si Ina. Masasayang lang ang oras natin kakahintay rito. Wala tayong mapapala. Bulalas ni Dorin. Nakita kong nagsitayuan ng lahat at binuwat ang kanya-kanyang dalang gamit. Biglang nanlaki ang mata ni Serena nang may makita siyang paparating. Ayun si Ina oh! Sabay nguso sa kineroroonan nito. Sakto! Sumama ka naman! Nandyan na yung prinsesa mo eh! Asar sa akin ni Dexter. Napangiti naman ako ng bagya dahil sa wakas ay nakita ko na siyang maayos ng kalagayan. Sorry guys, late ako. Tumakas lang kasi ako eh. Inihingal niyang bungad sa amin. Nagtaka naman ang lahat lalo na ako. Paano tumakas? Tanong ni Ishka. Eh, akala kasi ni mama may sakit pa ako. Nalaman kasi niyang inutusan ko yung kapatid ko na bumuli ng gamot. Kaya yun, hindi ako pinalis. Tumakas lang ako dahil wala naman na talaga akong sakit. Paliwanag niya. Sigurado ka? Tanong ko sa kanya. O naman, overacting lang si mama. Sumakit lang yung ulo ko kaabon. Sagot niya sa akin sabay abot ng dalambag. Napansin ko na parang problemado si Ina. Hindi ko alam ang dahilan pero pakaramdam ko may dinadala siyang mabigat sa dibdib. Okay, tara na. Baka kung anong oras pa tayo makarating doon. Kailangan natin magmadali. Sigaw ni Dorin. Nakarating kami sa pupuntahan bago magtangalian. Nakapaganda pa kami ng aming kakainin. Nakakita kami ng maliit na talon at malapit doon namin napagkasundo ang kumain. Itinayo muna naming mga lalaki ang tent na daladala ni Ishka. Iyon na rin ang magsisilbing bihisan nilang mga babae. Habang inaasikaw sa namin ang tent ay nakatoka naman sila sa paghahanda ng pananghalian. Masaya kaming kumain ng sabay-sabay. Tawanan at tuksoan hanggang sa matapos. Ang lahat ay walang ideya sa lagim na mangyayari sa aming pananatili roon. Matapos kumain ay agad na nagbihis ang mga napili naming gaganap para sa music video. Inuna namin iyon dahil madali lang naman ang mag-photoshoot. Mga bandang alas dos nang nagrolya na ang aming camera. Si Josh ang naging cameraman dahil siya ang may-ari ng ginagamit naming camera. Kami naman ni Ina ay magkatabi lang at nag-aasaran. Si Enrico ay nasa loob ng tent at nakikinig ng music. Habang ang iba ay abala sa pagtulong sa ginagawa naming music video. Habang kinukuha na namin ang eksena ni na Dexter at Dorin ay may napansin si Josh na nahagip ng kamera. Bigla siyang tumingin sa malaking puno na nasa likod ng dalawa. Bakit? Tanong ni Dorin. Teka, nakakunot noong sagot ni Josh. Tinignan niya ang nakuwang eksena pero ayaw nitong magplay. Putik! Malista tayo rito! Sigaw ni Josh sabay takbo sa tent. Nagulat kami sa kinilos niya. Nung umbisay inakala ko pang nagbibiro lang si Josh dahil mahilig siya sa mga ganong prank. Uy man! Anong nangyayari sa'yo? Natatarantang tanong ni Dexter. Hindi sumagot si Josh at patuloy lang sa pagliligpit ng kanyang gamit. Anong ba yan? Kung ayaw niyo mag-shoot, dapat sinabi niyo kanina para hindi na tayo nagsasayang ng oros dito. Mataray na sigaw ni Ishka. May sinabi ba akong ayaw ko? Biglang sumigaw si Josh. 
Ano ba kasing nakita mo? May naang tanong ito rin. Bago tuloy ang magsalita ay tinitigan niya muli ang malaking puno. May nakita akong lalaki sa tabi ng punong iyon. Nakakatakot ang itsura. Parang pinanditilatan niya ako ng mata. Tara na. Manap na lang tayo ng ibang lugar. Huwag lang dito. Kwento niya sa amin. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinabi niya. Maloko kasi siya. Siya ang dahilan kaya napakalakas ng tawanan namin kanina lang. Pumayag naman ang lahat na maghanap ng ibang lokasyon. Pero kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Josh. Nawala ang karakter niyang masayain at laging nagpapatawa. Doon pa lang ay nabahala na ako. Mukhang seryoso nga siya sa nakita kanina. Dahil wala namang ginagawa ay si Enrico ang naging cameraman ng aming grupo. Nakaupo na lang si Josh kasama namin si Ina. Kinakausap namin siya pero ayaw niya magkwento. Bago pa maggabi natapos na naming lahat ang dapat gawin. Napagdesisyonan naming lahat na magmadaling umuwi dahil delikado kong aabutin kami doon ng dilim. Guys, parang galing na tayo dito Karina. Nainis sa sambit ni Serena. Halata na sa kanya ang takot. Medyo naagaw na kasi ng dilim ang liwanag. Hindi pa, diretso lang. Sabi naman ni Ishka. Hindi mo siya kakakitaan ng pangamba. Pero ewan ko baka nagtatapang-tapangan lang. Peste, bakit ba kasi dito pa tayo nagpunta? Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Sigaw ko sa kanila dahil sobrang dilim na at wala pa kaming makita na daan. Walang silbi ang dala naming flashlights dahil hindi namin kabisadong daan palabas ng lugar na yun. Nakayakap na sa akin si Ina habang ang iba na may magkakakapit na. Hindi safe kung maglalakad tayo ng ganitong oras. Believe me, mas ikakapahamak natin kung pipilitin nating umuwi. Suwestyon ni Mariel. Ang gusto mong gawin natin? Dito tayo magpalipas ng gabi. Hell no! Sigaw ni Zarina. Sige, kung gusto mong mapahamak, umuwi ka mag-isa. Ganting sigaw ni Mariel. Ba't hindi ikaw magpagabi rito mag-isa? Total, ikaw naman ang matapang, di ba? Sarkastikong sagot ni Zarina. Alam nyo, hindi nakakatulong yung pag-aaway nyo. So please, huwag na kayong sumabay sa problema, okay? Awat ni Dorin. Sa tingin ko, tama si Mariel. Manatili na lang muna tayo sa isang lugar hanggang lumiwanag. Delikado ang maglaad ng wala ka halos makikita. Pagsangayan ko sa sinabi ni Mariel at para hindi na rin humaba ang kanilang pagtatalo. Bandang huli, naintindihan ng lahat ang punto ni Mariel. Kaya lahat kami nagdesisyon na maghintay ng umaga sa lugar na iyon. Nakakita kami ng medyo maluwag na lugar at doon namin inilatag ang aming tent. Dahil hindi kami kasya, lahat ng mga babae lang ang matutulog habang kami na may mananatiling gising at magsisilbing bantay sa kanila. Hindi naman kami nagutom dahil may kanya-kanya kaming baong pagkain. Ang problema namin ay tubig. Gumawa rin kami ng bonfire para lumiwanag kahit papaano. Ang bagal ng oras. Nakakainis. Alas 10 pa lang ay pumasok na ang ibang babae sa tent habang sina Ina at Marel ay sumama muna sa amin sa labas. Habang nagkwekwentuhan ay may inilabas si Chad mula sa kanyang bag. Men, kanina pa ito naghihintay na ilabas ko. Tentenenen! Inilabas niya ang isang mamahaling alak. Maghihinom kayo rito? Tanong ni Mariel. Bakit hindi? Wala naman tayong mga bantay. At saka para mabuwasin kahit pa paano yung problema natin. Nakangiting tugon ni Dexter. 
Game ako dyan. Mukhang masarap yan, men. Sabi ko. Oh, men. Imported to. Pinakaw ko pa sa collection ng tito ko. Pagmamayabang pa niya. Nagtawanan kami dahil hindi namin inaasana ni Nakawo. Kinuha lang niya ito ng walang paalam. Nilakian ako ng mataniina. Kinakabahan ako dahil baka hindi niya ako payagang maginom. Ito ang mahirap sa committee eh. Maraming bawal. Bawal ba mal? Tanong ko. Bigla siyang umiti. Napanatag ako. Joke lang. Sige na. Basta ayusin niyo ang pagbabantay sa amin ha. Tugon niya sa akin. Thank you mal. I love you. I love you too. Sige na, matutulog na ako. Ikaw, Mariel. Baling niya sa babae. Matutulog na rin ako. Ayusin niyo rin ha. Bilin sa amin ni Mariel. Habang nagbabantay ay nagtatawanan kami. Si Josh, ang ubod na kulit sa amin ay tahimik lang. Pero nang malasing ay bumalik din sa dati. Maingay na naman. Ang ingay namin kaya medyo lumayo kami sa tent. Hindi naman sobrang layo. Kita pa rin namin sila. Nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan kaya nagpasama ako kay Chad na umihi. Hindi kami lumayo dahil madilim naman. Habang umihi may napansin akong gumagalaw sa aking harapan. Hindi na rin ako sigurado dahil sa kalasingan. Pinakaramdaman ko ang aking paligid. Hindi ako matatakotin pero bakit bigla akong kinikilabutan? Naloko na. Nang matapos ako ay sinigawan ko si Chad. Nakita ko kasing nakatayo lang siya roon sa isang malaking puno. Uy! Tara na! Sigaw kong muli pero hindi siya lumilingon. Nang papalapit na ako sa kanya ay bigla siyang nawala. Takot na takot ako. Nagmandali akong pumihit patalikod para bumalik sa aming pwesto pero nagulat ako sa aking nakita. Sinalubong ako ng isang lalaking. Katulad ng sinabi ni Josh. Nakakatakot ang itsura nito at pinandidilatan ako ng mata. Nagdasal ako at nakayo kong naglakad pabalik sa aming pwesto. Nanginginig ako sa takot dahil sa nakita ako. Bakit ang tagal mo? Tanong ni Chad. Doon ko napagtantong hindi si Chad ang nakita ko kanina sa dilim. Ah eh, wala. Nairapan lang ako mihi. Pagdadahilan ko sa kanila. Hindi ko na ikunento ang nakita ko dahil ayaw kong pati sila ay matakot pero habang nagiinuman at nagbabantay kami, nakikita ko yung lalaki. Hindi kalayuan sa aming pwesto. May kasama siyang matabang babae at nakatitig din ito sa amin. Sa tuwing mapapatingin ako sa kanilang direksyon ay umuusal ako ng dasal. Kinabukas ay hindi namin namalayan na nakatulog na pala kaming lahat. Sakit ng ulo ko. Nakasandal sa akin si Enrico habang si Natchad at Tex ay magkayakap na nakasandal sa isang puno. Si Josh naman ay nakapalumbaba habang natutulog. Ginising ko si Enrico dahil nabibigatan ako sa pagkakasandal niya sa aking balikat. Guys, guys, gising na, umaga na. Sad ko sa kanila. Gisingin niyo na yung mga babae. Utos ko kay Enrico habang inililigpit ang mga ginamit namin kagabi. Min, min, gising na. Uy na tayo. Pagigising ko sa tatlo. Uy, bakit wala yung girlfriend mo sa loob? Nagugulo ang tanong ni Enrico. Ah, sigurado ka? Nanlaki ang mata ko nang marinig yun. Oo, pre, tingnan mo. Natatarantan niyang tugon. Napatakbo ako upang alamin kung totoong ang sinasabi niya. Lahat sila'y gumising na. Wala nga si Ina. Diyos ko! Min, si Ina nawawala! Naiiyak kong sigaw. Ha? Seryoso ba? Baka nariyan lang sa tabi-tabi. Nagpapahangin. Napansin kong nanginginig si Dex. Min, 
Yung lalaking may kagagawan nito. Sinasadya niyang maligaw tayo. Nangangatog na sambit ni Josh habang nakatiting pa rin sa puno. Ano ba? Huwag na nga magtakutan. Hanapin na lang natin si Ina. Baka mapaano pa yung kaibigan natin. Ani ni Ishka na unang basis kong makitaan ang takot sa mga mata. Nagiwahiwalay kami sa paghahanap kay Ina dahil mas magiging mainam yun upang mas madali siyang makita. Naghati kami sa tatlong grupo. Kami ni na Josh at Dorin ang magkakasama. Sina Dexter, Chad at Enrico na may nagpunta sa talon na nakita namin kahapon. Habang sina Ishka, Serena at Marie lang nagbabanday sa aming mga gamit. Hindi pa kami nakakalayo'y narinig kong sumisigaw si Enrico. Min! Narito si Ina! Para akong nabunutan ng tinik nang marinig yun. Kumaripas kami ng takbo papunta sa kanila pero nang nasa batuan na kami naging maingat ang lahat. Napakadulas kasi rito. Kasabay namin pumunta ang tatlong babae na naiwan sa aming mga gamit. Marahil sa sobrang pag-aalalay na limutan na rin nila na sila ang nakatoko sa pagbabantay. Kung sa bagay, kami-kami lang naman ang naroroon kaya walang maaring mawala. Natanong ko si na Enrico na nasa ibaba. Nagtataka ako. Papanong napunta roon si Ina? Eh napakadulas na mga bato at sobrang dilim kagabi. Nang makababa kami, naabutan namin ginigising ni Enrico si Ina. Puno kami ng pagtataka kasabay ng pag-alala. Paano siya nakababa habang tulog? Lumapit ako para tingnan kung humihinga pa siya. Kung ano-anong mga bagay na kasi yung naiisip ko. Nakay nga ako ng maluwag dahil buhay pa ang kasintahan ko. Mainit pa rin ang kanyang katawan kaya nakakasiguro akong hindi papatay si Ina. Mahal! Mahal! Pagising ko sa kanya habang tinatapit siya sa braso. Medyo matagal bago siya magising. Pero nang magising siya, alata sa kanyang pagkakamukha ang galit. Hindi ko alam ngunit parang hindi siya ang kaharap ko. Napatras ako dahil minura niya ako na parabang ang lakalaki ng nagawa kong kasalanan sa kanya. Napaka-imposible dahil hindi siya marunong magmura. Bigla siyang tumayo at tinulak si Josh. Bumagsak ito sa batuan. Nabigla ang iba at imbes na hawakan siya ay umiwas ang lahat. Sumunod ako kay Ina pero galit na galit akong sinigawan. Huwag mo ako susundan! Papatayin kita! Bulyaw niya sa akin na kakaiba ang boses. Kinabahan ako hindi sa kung ano ang pwedeng mangyari sa akin na masama. Mas iniisip ko ang posibleng mangyaring masama sa babaeng mahal ko. Narinig ko na lang ang tumitiling si Sarina. Pero hindi ko na inisip yun. Sa halip sinundon ko pa rin si Ina. Sumama sa akin si na Enrico at Chad. Ang bilis ng kanyang pagtakbo. Gulong-gulo na ako. Dapat talaga hindi na kami pumunta rito. Nabutan siya ni Enrico at agad siyang niyapos nito. Pero napakalas ni na kaya nagawa niyang itulak si Enrico. Nabutan ko rin sila at agad kong niyakap ang aking kasintahan. Kinampas niya ako kaya tumulong na rin ang dalawa sa paghawak sa kanya. Aminado ako na kung ako lang ang hahawak sa kanya, makakawala siyang muli. Nagpupumigla siya at sumisigaw ng sumisigaw. Kapag nagkakaroon ng pagkakataon ay sinasaktan niya ang isa sa amin. Kalmot, hampas, kagat, sabunot. Awang-awa na ako sa babaeng mahal ko. Halos hindi ko siya matignan ng derecho sa ganong sitwasyon. Naipagdasal ko bigla sa Diyos na kung sino man ang nasa katawan ni Ina ay umalis na upang hindi na siya mahirapan pa. Hindi kayo makakalis sa lugar na to ng buhay. 
Asik niya sabay tawa ng nakakapangilabot. Agad namin siyang dinala sa aming pwesto. Naabutan namin si Josh na puro dugo ang ulo. Kumampas pala ang kanyang ulo sa bato nang itulak siya ni Ina. Mabuti at minor injury lang at hindi kailangang tayin pa. Masyado kasing malayo ang ospital sa bundok na iyon. Nakita ko na parang naiiyak ang mga babae naming kasama. Marahil ay hindi nila kinaya ang mga nangyayari. Maging ako may pinangihinaan na ng loob. Pinilit ko na lang ang sarili kong maging matapang at hindi ako tumigil sa pagdarasal. Hindi kami makalis sa lugar na yun dahil sa lagay ni Ina. Nagwawala pa rin siya at nagpupumiglas. Sinabi ng iba na itali namin siya ngunit hindi ako pumayag. Mas gusto ko pang masaktan kaysa makitang nakatali ang girlfriend ko. Maya-maya pa eh, may narinig kaming mga taong paparating. Nagkaroon na kami ng pag-asa na makakalis na kami sa impyernong lugar na to. Tatlong kabataan ang napadaan sa pwesto namin. Agad na lumapit senadorin sa mga ito. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Mas bata sila sa amin ng kaunti at may dala-dala silang parang mga kulungan. Kinausap sila ni Dorin pero hindi ko na naintindihan pa ang usapan nila. Nagwawala pa rin kasi si Ina. Maya-maya ay lumapit sila sa amin. Sasamahan daw nila tayo roon sa kilalang manggagamot sa lugar nila. Medyo malayo pero at least makakaalis na rin tayo. Sabi ni Mariel. Tanging salamat lang ang nasambit ko sa kanila. Habang naglalakad kami, paiba-iba ang timpla ni Ina. Minsay nagwawala, minsan naman biglang nagiging normal at pipilitin kaming umuwi na. Kapag hindi kami pumayag ay nagwawala siya at nananakit. Nakatakbo pa siya pero buti na lang at nahawakan kaagad ng isa sa mga tumulong sa amin. Nang makarating kami sa bahay ng tinatawag nilang Tatay Andres ay nagulat kami. Dahil hindi siya yung normal na manggagamot na Makikita mo sa mga pelikula. Maganda at gawa sa bato ang bahay niya. Hindi mo akalain na isa siyang albularyo. Ang malimit kasi sa kubo nakatirat puro halamang gamot ang bahay. May panyo sa ulo at kung ano-anong anting-anting ang nasa katawan. Tama naman ako, di ba? Ganun naman talaga ang mga albularyo. Kumatok ang isa sa tumulong sa amin na 
kagad namang pinagbuksan ng matanda. Maya-maya ay tumingin ito sa amin ng kausapin ng binetilyo. Kau na naman! Bulalas ni Tatay Andres. Tumili ng pagkalaas-laas si Ina. Animoy, takot na takot. Alisin niya ako rito! Ayoko rito! Ayoko rito! Pagpupumiglas niya, hindi kami nagpatalo at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Hindi ka na nadala! Pasok niyo siya rito! Sigaw ni Tatay Andres. Agad kami sumunod sa utos ng matanda. Pagpasok nami, may inilabas na buntot pagi ang albularyo. Iniyampas niya yun kay Ina. Sumigaw siya at biglang nangisay. Diyos ko, awang-awa ako sa kanya pero wala akong magagawa. Kung hindi yun gagawin ni Tatay Andres, mas malaki ang tsansa na mapapamak ang babaeng mahal ko. Nasaan ang iba niyo pang kasama? Papasukin niyo sila dahil may mga naisama kayong elemento pagbaba rito. Kailangan ninyong maging malinis para mawala sila. Utos niya. Agad namang tinawag di siya ang iba pang naiwan sa labas. Nawala ng malay si Ina at hindi na muling nagwala pa. Para siyang lantang gulay na hindi makagalaw. Sinabi ni Tatay Andres na umalis na raw yung lalaking pumasok sa katawan ni Ina. Marahil ito rin ang lalaking nakita namin ni Josh. Dinasalan ng matanda ang bawat isa sa amin upang hindi na raw kami masundan pa ng mga elemento na naisama namin mula sa bundok. Nang magising si Ina ay pinainom siya ng halamang gamot ni Tatay Andres. Kinapalan na namin ang aming muka at nakiligo kami rito. Sa susunod ay mag-iingat kayo, lalo na sa mga lugar na inyong pinupuntahan. May pagmamayari sila na kinuha ninyo at para sa kanila ay isa yung malaking kasalanan. Hindi pa kasama ro ng ginawa ninyong ingay na gumambala sa kanila. Piling niya sa amin. Salamat po. Pangako, babalik kami rito para makwentuhan kayo. Maraming salamat po talaga. Sad ko sa kanya. Samahan niyo sila sa sakayan. Hintayin niyo silang masakay bago niyo iwan. Utos ng matanda sa dalawang lalaki. Habang nasa biyahe pa uwi, naalala ko na... Habang nagbibihis ang iba'y may magandang bulaklak akong pinitas malapit sa malaking puno. Ibinigay ko yon kay Ina. Naalala kong inipit niya yon sa kanyang notebook. Kagad kong kinuha yung notebook at hinanap yung bulaklak. Pagkakita ko ay agad ko yung tinapon sa labas ng umaandar na sasakyan. Nakawi ang magkakaibigan na ligtas at ngayon ay gagraduate na sila ng college. Ang pangyayaring yun ay nagturo sa kanila na Galangin ang bawat lugar na kanilang pupuntaan. Alam naming excited na kayo sa susunod na istorya. Pero kapit lang, hinga muna sa takutan. And let's hear a quick word from our podcast from Podcast Network Asia. What do you get when you combine ghosts, a haunted house, deadly nightmares, and a Pinoy psycho with true crime? You get another killer season of the last 24 hours. This June, listen to five new stories of true crime in 12 episodes that will shock and scare. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Available on Spotify, Apple Podcasts, and everywhere else you get your podcast fix. Sumama ka na, Kyle. Maraming bebot doon. Pamimilit sa akin ng pinsan kong sinil na sumahan siya sa disco. Ayaw kong sumama dahil pagod ako. Mas gugustuin kong matulog na lang kaysa uminom at sumayaw kasama ang jologs kong pinsan. Umiling lang ako. Bahala ka nga. Basta huwag mo kong susumbong kay Lola ha. Tango lang ang sinagot ko. Tinatamad kasi akong ibuka ang aking bibig. Baka alas tres na ako makawitol. Susalitin ko na ang gabi na to. Baka wala nang kasunod eh. Paglabas niya eh, kaagad kong inilak ang pinto. Sa sala ko nalang piniling matulog para mas mabilis mapagbuksan si Neil. Sakaling umuwi pa siya. Baka hindi ako magising kaagad kung sa kwarto ako matutulog. Medyo tulog mantika kasi ako. Nagbasa muna ako ng libro. Yun kasi ang paraan ko kapag hindi makatulog. Pinapagod ko ang aking utak para dalawin ako ng antok. Tinignan ko ang relo ko. Alas dosi na pero hindi pa rin ako inaantok. Nakinig na lang ako ng radyo sa cellphone at pinikit ang mga mata. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako hanggang sa gisingin ako ng malakas na pagkatok. Tinignan ko ang oras at sigurado ako eksaktong alas tres na pala. Nagmamadali akong bumangon para buksan ang pinsan ko. Pupungas-pungas kong binuksan ang pinto ngunit laking gulat ko nang wala akong nil na nakita. Sinilip kong mabuti ang labas dahil baka naluloko lang siya. Napansin kong ang isang anino na nagtatagos sa malaking puno ng nara na nasa aming tapat. Sinil talaga, kahit kailan ay tatanga-tanga. Maluloko na lang eh, palpak pa. Sinara ko ang pinto pero hindi ko ito nilak para kung sakali ay papasok na lang siya. Bumalik ako sa higaan ko at muling hinanap ang antok. Maya-maya ay magkakasunod na katok na naman ang aking narinig. Hinayaan ko lang siya hanggang sa tumigil. Wala pang tatlong minuto muli na naman siyang kumatok at mas malakas na iyon. Sa pag-aalalang baka magising si Lola, sinabihan ko siya na hindi iyon nakalak at hindi na niya kailangan kumatok pa. Habang pinipilit kong muling makatulog ay naramdaman ko ang marahang pagbukas ng pinto. Hindi na ako dumilat para hindi na niya ako kwentuhan ng mga nangyari sa disco. Alam ko naman kasing mangingit lang ang mukong ngayon. 
Naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking ulunan. Pala ko sana siyang gulatin ngunit biglang umubo si Lola ng pagkalakas-lakas mula sa kwarto nito. Matapos nun ay narinig ko ang mga yabag ng aking pinsan paitas. Hindi nagtagal ay nakatanggap ako ng isang text. Nagulat ako nang makita ko kung kanino galing iyon. Kay Neil. Pinsan, baka umaga na ako makauwi. Dumiretso pa kami sa motel ng babaeng nakilala ko. Ikaw nang bahala kay Lola. Kwentuhan kita pag-uwi ko. Diyos ko, nanlaki ang mga mata ko sa nabasa. Binasa ko mabuti kung anong oras dumating yung text at parehas naman kung ano ang oras sa aking relo. Kung umaga pa makakauwi si Neil, sino yung kumatok ng paulit-ulit at ngayon nasa itaas. Bigla kong naisip si Lola at ang madalas niyang bilin sa amin ni Neil. Kung may kakatok sa pinto ng alas tres ng madaling araw, huwag niyo kaagad pagbubuksan. Tawagin niyo muna sa pangalan. At kung sumagot, pakinggan niyong maigi ang boses kung kakilala niyo ba. Dumagundong ang aking dibdib sa sobrang kaba. Nagpapasok ako ng hindi kakilala at wala akong ideya kung sino iyon. Nanginginig akong tumakbo sa kusina upang kumuha ng kahit anong pwedeng gamiting armas sa hindi kilalang nilalang nakasalukoy ang nasa ikalawang palapag ng aming bahay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakaling may masamang mangyari kay Lola. Tahimik akong pumanik ng hagdan nang gayo'y hindi niya maramdaman ang presensya ko. Bawat hakbang ng aking paay sadyang maingat upang hindi makalikha ng kahit anong ingay. Nang makakit ay nakita kong bukas ang pinto ng kwarto ni Lola. Gusto kong umatras dahil sa takot. Pero hindi ko pwedeng pabayaan ng taong nagpalaki at nagbamahal sa akin. Kailangan ko maging matapang. Pagpasok ko sa kwarto, kagad na bumungad sa akin ang isang lalaking nakasuot ng damit na clown. Nakatingin siya sa bangkay ng lola na naliligo sa sarili nitong dugo. Nakadilat pa ang mga mata nito't nakalabas ng dila. Tanda ng paghihirap bago mamatay. Hindi ko maintindihan ngunit naubos ang tapang na natitira sa aking katawan. Bigla-bigla eh, gusto kong tumakbo na parang bata. Hindi ko na malain na humihikbi na pala ako na siyang naging dahilan para maramdaman ako ng lalaking pumatay kay Lola. Mabilis niyang pinihit ang kanyang ulo para sa akin habang ako na may hindi makagalaw sa akin kinatatayuan. Ba't paghingay habol-habol ko? Gusto ko na maglahong parang bula. Mas lalo akong kinilabutan ng makita ko ang malaking ngiting nakaguhit sa kanyang muka. Para siyang isang demonyong hayok na hayok sa pagpatay. May hawak siyang malaking itak at punong-puno ng dugo ang katawan. Kumakbang siya papalapit sa akin kaya mas lalong migting ang kabang aking nararamdaman. Nagmamadali akong tumakbo pababa upang lumabas at humingi ng tulong. Pagbukas ko ng pintoy, napayak ako nang makita ko ang pinsang kong sinil na nakatayo sa tapat. Sa wakas ay ligtas na ako mula sa mamamatay tao. Pero bigla na lang ako nakaramdam ng matinding kuryente sa katawan. Hanggang sa... Manghina at bumagsak na lang tong tuluyan. Nawalan ako ng malay at hindi na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako sa isang hindi kilalang lugar. Nakita ko ang pinsan ko na may kausap na pulis at sinabing, Nagulat na lang ako sa pinsan ko, sir. Pagbukas niya ng pinto, iduguan siya at may hawak na malaking itak. Nakangiti siya sa akin. Para siyang isang demonyong hayok na hayok sa pagpatay. Mabuti na lang may taser gun ako kaya nagamit ko sa kanya. 
Natakot kasi ako bigla. Si Sander ang nag-alaga sa kanyang daddy noong may stroke ito. Ilang buwan ding tumigil sa trabaho si Sander upang alagaan ang matanda. Nang mamatay ang daddy ni Sander, hindi siya kagad nakabalik sa trabaho hanggang mag-ika 40 days ang kanyang daddy. Sa araw ding iyon, nangyari ang karanasan niya tungkol sa pagpaparamdam ng ama. Ito ang The Wheelchair. Dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Noong mastro kong dad ko, sa wheelchair na lang siya parati. Half body paralysis ang dinanas niya. Hirap ang daddy sa lahat ng bagay. Sinusubuan ko pa siya kapag kumakain. Ako rin ang nagpapaligo at nagbibihis sa kanya. Bunsong anak ako at ako na lang ang single sa aming magkakapatid. Bading kasi ako at matagal ko nang natanggap na baka hindi na ako makakapag-asawa. My mom has another family na of her own. Halos wala na siyang pakailam sa amin, lalo na sa daddy. Hindi kasi magandang naging ending ng relationship nila. Anyway, my dad knows about my sexual preference. Hindi rin maganda noong unang naging pagtanggap niya sa pagkatao ko. But then, after niyang ma-stroke, Pareho kaming nawala ng choice. I need to take care of him bilang obligasyon ko sa kanya bilang anak. At kailangan niyang tanggapin ang pagkatao ko. Dahil ako lang ang maaring magalaga sa kanya. For nearly three years, I gave up my freedom, my social life, and my work just for him. Wala naman akong pinagsisisihan. Namatay ang daddy na alam ko sa puso ko, minahal niya ako at tinanggap bilang ako. Lalo ko itong na-confirm during his 40th day ng pagkamatay. Ayon sa matatanda, kinukuha na raw ng langit ang kaluluwa ng mga namatay after 40 days. Nagpadasal ako sa bahay at naghanda ng kaunting salo-salo. Hanga sa akin ang aking mga kaibigan at kakilala sa naging debosyon ko sa aking ama sa kabila ng lahat. That night, matapos ang padasal, nag-iisa na lang uli ako sa bahay. Habang natutulog ako, bigla akong ginising ng isang kakaibang pakiramdam na hindi ko maintindihan. Bumangon ako at lumabas ng silid. Nauhaw akong bigla. Dumaan ako sa sala bago marating ang kusina. Nagulat ako sa aking nakita. Sa kusina, naroon ang wheelchair ng daddy. Itinabi ko na iyon ng pumanaw siya. Papaanong nakalabas uli ang wheelchair na iyon? Natakot ako. Kinabahan ng lubos. Tiniklop ko ang wheelchair at muli kong ibinalik sa storage room. Pero paglakad ko, Sumusunod sa akin ng wheelchair. Gumugulong itong magisa nang wala namang nagtutulak. Naiyak na ako sa takot. Ang sabi ko, Dad, kung ikaw yan, patahimikin mo na ako. Then, huminto sa paggulong ang wheelchair. Kagad akong nagbalik sa kusina at nagbukas ng ref. Kumuha ko ng isang bote ng tubig 
para uminom. Pagtingin ko sa bote ng tubig, I swear, nakita ko talaga ang reflection ng dad ko doon. Kamunti ko nang mabitawan yung bote. Pagtingin ko ulit doon, may nakita akong nakasulat sa mist o pawis ng bote dahil sa lamig. Hindi ko nababanggitin ang nabasa ko, but it was always what my father used to tell me when I was a little boy. Something personal that I kept it hidden in my heart for a very long time. Nang muli kong mabasa yun, I knew that my father loved me after all. Kahit na nga iba ako sa lahat ng naging anak niya. Na kahit na ibang naging direksyon ang tinaha ko sa buhay, alam ko na ngayon na naiintindihan niya ako at higit sa lahat, tanggap niya ang pagkatao ko. Nangyari ang kwentong ito nang minsang maiwan ako at ang pinsang kong si Ashley. Apat na taong gulang. Sa aming tinutuloy ang bahay dito sa Marikina. Lumaki akong hindi kasama ang aking mga magulang at ang mga kapatid dahil hiwalay ang aking mama at papa. May kanya-kanya na silang pamilya kaya ang aking auntie Delia na lang ang siyang itinuring kong pangalawang ina. May kontak pa naman kami ng mama ngunit Nasa ibang bansa siya kasama ang aking kapatid na si Jian. Tanghaling tapat. Abala ako sa paglalaro ng Clash of Clans at nakaiga pa sa sofa. Habang si Ashley naman ay mag-isang naglalaro sa lapag. Nilalaro niya ang kanyang manika na binili ng kanyang ama ng minsang kaming mamasyal sa Divisoria. Bukas ang television noon ngunit parehong kaming may kanya-kanyang ginagawa. Nasa kalagitnaan ako ng paglalaro nang marinig ko na umaatungal siyang mag-isa na para bang may kaaway. Hindi ko yun pinansin dahil abala ako sa ginagawa ko. May war akong sinalian sa klan noon. Pagkalipas ng ilang minuto, muli na naman siyang umiyak at binanggit ang pangalan ng kanyang kalaro. RJ, walong taong gulang. Inuna ko pa rin ang paglalaro. Kung akala ko ay eh, nag-aasaran lang silang magkapatid. Ngunit sumagi sa isip ko na pumasok nga pala si RJ at wala sa bahay na ang oras na iyon. Pero sa huli, inayaan ko pa rin si Ashley sa pag-iyak. Maya-maya pa eh, tumawag sa messenger ang aking kaibigan na nasa bansang Japan. Halos wala pang limang minuto kaming magkakwentuhan. Umiyak na tumakbo sa akin si Ashley. Pilit sumisiksik sa akin habang nakaiga sa sofa. Dahil sa pagkairatay, tumayo ako at sinigawan siya. Ano mong iniiyak mo riyan? Para kang nasasapian. Ang oras na yun, hindi ko pa naisip na may nakikita siyang ibang nila lang. Bigla niyang itinuro yung pinto sa kwarto kung saan siya malapit na naglalaro. Yung batong itiminaway ako. Iyak siya ng iyak. Pero ang nakakapagtaka ay nakasubsob ang mukha niya sa sofa. Hindi siya tumitingin sa direksyon na kanyang itinuturo. Takot at takot siya at nanginginig talaga. Ha? Ang ganda mo! Anong bata? Electric fan lang yan! Kahit na kinakabahay, ipinakita ko sa kanya na hindi ako naniniwala sa kanyang sinasabi. Likas kasi akong matatakotin at marami ng insidente ang naganap sa bahay na iyon kaya... Pilit kong binabaliwala ang nakita niya. 
Tumingin siya sa akin at tinigdan ng tinutukoy kong electric fan. Pero bigla naman siyang umiyak at tumalikod sa akin. Hindi yung electric fan yung sinasabi ko. Yung bata nga. Tumakbo sa kwarto. Dahil sa mga sinabi niya ay nabalot na ako ng takot at piniling lumabas na lamang. Kinarga ko siya at lumabas muna kami. Iniintay namin ang mama niya na noon ay nagpapa-order ng kanyang paninta. Habang nasa labas kami, tinanong ko siya kung totoo bang may nakita siyang bata at papaano niya nasabi na inaaway siya nito. Ang kwento niya sa akin, tumabiraw bigla sa kanya yung batang maitim ang balat. Babae raw ito at pilit na inaagoy yung kanyang laruan. Nang hindi niya ibinigay ay sinabunutan daw siya at tumakbo sa kwarto. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasan ang kilabutan. Naisip ko na posibleng hindi ko mapansin kung may pumasok man sa loob ng aming bahay dahil nakalakang pinto. Kung may makakapasok man, pagbubuksan ko muna. Nagkwento pa siya na ang tinutukoy niyang bata ay nakatira sa ilalim ng kanilang kama. Doon daw ito palaging dumulusot. Dito ako mas lalong kinilabutan dahil wala namang ilalim ang kanilang kama. Hindi ko alam kung ang batang sinasabi niya ay batang madalas din niyang kalaro sa tuwing siya ay mag-isa. Minsan kasing nakikita ako na para siyang may kalaro kahit wala naman siyang kasama. Madalas din siyang may kausap na hindi namin nakikita. Hanggang ngayon ay naririnig at nakikita ko pa rin siyang nagsasalita at mag-isa kahit wala naman siyang kalaro. Ang kasaysayang ibinahagi ni Desa, hindi niya tunay na pangalan, ay naganap noong aktibo pa siyang sumasali sa mga beauty contest. Mayroon siyang nakakatandang kapatid, si Diane, hindi niya rin tunay na pangalan, na siyang unang sumubok sa pagsali sa mga beauty contest. Ngunit, hindi pinalad na makakuha ng corona dahil sa isang aksidente. Tunghaya natin ang kasaysayan ni Desa dito sa Corona ng Tagumpay. Dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Alam naman ng lahat na kilala ang UP hindi lamang sa academic excellence nito. Kung hindi maging sa mga kwento at mga haka-haka tungkol sa mga multo. Ang kasaysayang aking ibabahagi ay naganap sa UP Theater mismo. Ngunit batid ko na ang pagmumulto na aking naranasan ay mula talaga sa aking puso at isipan. Dahil ang nagpakita ay ang nakakatanda kong kapatid na si Diana. Car accident ang ikinamatay ng ate Diane ko. Kasama niya ang kanyang talent manager. Galing sila sa isang beauty contest sa probinsya na kanyang sinalihan. Madaling araw na silang umuwi dahil hinahabol nila ang isang screening para sa national beauty pageant na gaganapin kinabukasan ng umaga. Pangarap ng ate Dayan ang makasali sa isang national beauty contest. Marami na rin siyang ginawang preparasyon para dito. Pangarap talaga niya mula bata pa ang makapag-uwi ng crown. Ngunit habang sila ay naglalakbay pa uwing Manila, 
Isang truck ang humagip sa kanilang sasakyang kotse. Gumewang ang kotse at nahulog sa isang bangin. Namatay ang ate kasama ang kanyang pangarap na maging isang beauty queen. Naging maramdami ng paglilibing sa ate. Napakabata pa niya. Bigla ang kanyang pagkamatay. Ang nakakalungkot pa'y namatay siya na hindi nakikilala ang kanyang mukha. Pagkat nawasak iyon, bunga ng aksidente. Lubos na nanlumo kaming mga naiwanan niya. Mahal na mahal namin ang ate. Makalipas ang dalawang taon, ako ang sumunod sa yapak ng ate. Nagsimula ang aking career sa pagsali-sali sa mga beauty contest. Lahi namin ang matatangkad at magagandang pangangatawan kung kaya't hindi rin naging mahirap sa aking pasukin ang ganitong larangan. Gayunpaman, may mga gabing madalas kong iniisip kung ano nga ba ang gusto ko sa buhay at kung ano nga ba ang motibasyon ko sa likod ng pagsali ko sa mga beauty contest. Although madalas akong magwagi, hindi pa rin maliwanag sa akin ang direction ko sa buhay for making this endeavor part of my life. Then I passed the screening of a popular beauty contest, national level na yun. Isang bagay na alam kong minimithin ng ate ko noon at ngayon, ako naman ang tumatamasa. Deep in my heart, I knew I am doing all this in memory of my ate. I feel so guilty noong mawala siya. Ni hindi ko nasabi sa kanya how much I appreciate her and how much I love her. In a way, ang pagtupad ko sa isang pangarap na dati-dati ay gusto niyang makamit ay isang pamamaraan ko upang masabi din sa kanya that I missed her so much. And I am so blessed to have a sister like her. Kahit sandali lang ang aming pinagsamahan. Ginanap ang beauty pageant coronation night sa UP Theater. Sa dressing room, sama-sama kaming tatlumpong candidates. Kanya-kanyang makeup kami dahil bawal magpapasok ng kahit na sino sa dressing room except our security na isa ring babae. Sa tuwing Umaharap ako sa salamin at nag-aayos ng sarili. Parang nakikita ko ang mukha ng aking ate. Noong una ay thought it was just a trick of the eye. Something that usually happens when lights strike your eye. Pero noong mahuli akong makalabas ng dressing room at maiwanang mag-isa sa loob ng silid, doon ko na confirm that my eyes weren't playing tricks on me. Ang totoo, pinagmumultuhan talaga ako ng ate. I saw her in front of the mirror. Nakaupo siya sa harap ng tokador. Napakaganda niya. Ngunit, malungkot ang kanyang mga mata. Kinilabutan ako. Napatingin sa akin ng ate. Ibinubukan niya ang kanyang bibig na parang may sinasabi. Napaluhan na lang ako ng Mawatasan ko ang kanyang mensahe. Huwag daw akong mag-alala. Batid niya ang pagmamahal ko sa kanya. I don't have to feel guilty or to do this beauty contest for her.
She told me na kung talagang gusto ko ang pangarap na ito, I must do it for myself and not for anyone else. And that I should follow what my heart tells me to do. Naglaho rin agad ang ate. Pagtakbo ko papunta sa stage para rumampa, dala ko sa puso't isipan ang mensahe ng ate sa akin. At sa maniwala kayo't sa hindi. Nang tanungin ako sa final question kung ano raw ba ang isang bagay that kept me going during the long duration of the contest, I told the judges that my belief in myself and my abilities were my primary strength. And finally, the love of my ate was always with me and the legacy she left behind. Somehow, I felt na iyon ang isa rin sa mga purpose kaya nagpakita ang ate to make me realize the true meaning of what I'm actually doing. Palakpakan ng mga tao sa sagot ko. Maging ang mga judges ay waring na convince. I end up with a second runner-up title at laking tuwa ko at nang buo naming pamilya. After the contest, pagbalik ko sa dressing room, muli kong nakita ang ghost ng ate. Nakangiti na siya sa akin. Then, bigla siyang naglaho. Matagal nang nagtuturo bilang guro sa pampublikong paaralan si Janice. Maliit lang ang kanyang sweldo, but she loved teaching so much. Ang turing niya sa kanyang mga estudyante ay para ng mga anak. Naniniwala si Janice na kailangang maging matyaga ang isang guro at mapagmahal sa kanyang mga tinuturuan upang lumikha ng magandang atmosphere sa classroom. Walang kadudadudang si Janice ay paboritong guro ng kanyang mga estudyante. For 12 years na karanasan sa pagtuturo, masasabi ni Janice na hindi lahat ng alaala ay magaganda. Napakaraming disappointments. Although the reward that she gets from teaching is really superb in terms of personal gratification in teaching, at pagmamahal na ipinapahiwating ng kanyang mga pupils sa kanya. Ngunit may isang karanasan siyang hinding-hindi malilimutan at ito ay mula sa isang pupil na namatay. This is Message in the Blackboard. Unang kita ko palang kay Nardo alam ko nang may problema ang bata. Pumapasok siya sa eskwela ng marungis. Walang dalang lapis at papel. Yet, kahit ganoon si Nardo, nakita ko yung desire niyang matuto. He's already eight pero grade 1 pa lang din siya. Struggling to learn how to read and write. Aaminin kong tinutukan ko talaga si Nardo. He became my biggest challenge. Bukod sa mahirap turuan, may kakulitan si Nardo. Parati siyang nangaaway ng kaiskwela. Hyperactive siya at parati ring nagpapasimula ng ingay at kaguluhan. In other words, sakit siya ng ulo ng isang guro. Pero never kong ipinaramdam sa kanya yun. Parati kong sinasabi sa kanya na mahalaga ang pag-aaral at tamang pumapasok siya sa si school. Pero dapat din niyang maintindihang respetuhin ang mga kaklase, ang guro 
at ang paaralan. Nakikinig si Nardo sa akin pero komo bata hindi maiwasan ng pagiging magulo at makulit. Hinahabaan ko ang pasensya ko sa kanya. I believe that a child learn from example. I showed him love dahil alam kong iyon ang kulang sa kanya. Minsan nakausap ko ang co-teacher kong si Rina. Ang sabi niya, bakit ba pinagtsasagaan mo ang batang yun? Ang tigas ng ulo ah, kasaway. Kung hindi ko siya pagtsatsagaan, sino pa ang magtsatsaga sa kanya? Alam mo Janice, kuharan ka talaga. Dapat kang barilin sa luneta eh. Sira ka talaga. Lahat ng teachers dito, isinuka na yung si Nardo. Pero ikaw, ang tsaga mo. Tinatsaga ako talaga si Nardo dahil alam kong kapag pinabayaan ko ito, darating ang panahon, magiging sakit ito ng ulo ng bansa. Madaragdaga ng kriminal sa kalye. Ang mga gumagawa ng kalokohan. Naniniwala akong habang bata pa, dapat nang hubugin si Nardo sa pagkataong naniniwala sa kabutihan. Ngunit isang araw, hindi pumasok sa klase si Nardo. Nagtaka ako. Nangako siya sa akin na hinding-hindi siya absent kahit na ano ang mangyari. Pero noong araw na yon, wala siya sa klase. Hindi ko maiwasang mag-alala. Nagalala kasi ako baka kung anong kalokohan ang pinasok ni Nardo o kaya ay baka napahamak na ito. Noon ako nagdesisyong pagkatapos ng klase namin, dadalawin ko sa bahay si Nardo para alamin kung ano ang nangyari. Habang wala ng estudyante sa loob ng classroom at ako nalang mag-isa, nagmamadali akong nagayos ng aking mga gamit. Maya-maya ay nahulog ang box of choco sa sahig. Kinailangan kong lumuhod sa sahig para pulutin isa-isa ang chok at ibalik sa box. Habang nakayukod ako sa ilalim ng mesa, may nakita akong isang pares ng mga paa ng bata na pumasok sa classroom. Lumakad ito palapit sa lugar ko sa blackboard. Napansin ko ang sapatos ng bata. Rubber shoes na luma at tastas. Alam kong sapatos iyon ni Nardo. Natuwa ako. Kaagad akong tumayo at tumingin sa kanya. Nasa blackboard na si Nardo, may hawak siyang chok. Ang sabi ko sa kanya, bakit ngayon ka lang? Tapos na ang klase. Hindi siya kumibo. Nagsulat siya sa blackboard sa pamamagitan ng chok. Nagulat ako. Mahusay na palang magsulat si Nardo. Sa wakas, nagbunga rin ang pagtuturo ko sa kanya. Binasa ko ang isinulat niya sa blackboard. Ang sabi roon, maraming salamat ma'am. Mangiyak-ngiyak akong napalapit kay Nardo. Ngunit nang hawakan ko ang kanyang balikat, bigla akong nagulat. Nawala siyang bigla na parang bula. Kinabahan ako. Maging ang isinulat niya sa blackboard ay unti-unting naglaho. Para akong nasa isang panaginip. Ngunit, Pinisil ko ang aking braso. Totoo ang lahat. Totoong nagaganap ang lahat before my eyes. Nagmadali akong lumabas ng classroom. Niyaya ko si Rina na puntahan ng bahay ni Leonardo. Kinutuban ako ng masama. Pagpunta namin sa bahay nila, nadat na naming umiiyak ang kanyang ina. 
nasa morgue raw si Nardo. Natagpuan itong patay kagabi sa basurahan. Napagtripan daw ng kung sino si Nardo at pinagsasaksak. Aaminin kong nakadama ako ng galit. Galit sa mundo. Sa kalupitan ng tao. Sa pabayang mga magulang. Bakit naman kasi nasa labas ng bahay si Nardo sa disoras ng gabi? Ang parang panunumbat kong tanong. Ang tanging naisagot ng kanyang ina ay ito. Gusto niyang magtrabaho ma'am para raw pambili ng uniforme at mga gamit sa eskwela. Ma'am, gustong gustong mag-aral ng anak ko. Nagtataka nga ako kung bakit. Dahil yung ibang batang sing edad niya, puro laro at kalokohan. Pero si Nardo, biglang naging interesadong mag-aral. Ang akala ko, magtutuloy-tuloy na ang lahat. Si Nardo ang aahon sa amin sa hirap. Pero, hindi ko na pinatapos ang nanay ni Nardo. Niyakap ko ito. Alam kong bilang ina, napakasakit sa kanya ang mawala ng anak. Naging napaka-insensitive kong manumbat. Wala na si Nardo. Ngunit ang alaala niya ay nagsilbing inspirasyon sa akin. Ang bata, gaano man karungis at kakulit, may pag-asa pang magbago. Minsan na itong pinatunayan ni Nardo. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa... The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.